0: Hola a todos, muy buenos y saludables días. Esto es Customer Intelligence en las Rocas, podcast de conversación y amable tertulia, dedicado evidentemente al Customer Intelligence, User Research, UX y analítica digital. Sus anfitriones, Verónica Reynor, especialista en Insight y User Research, ¿puedes decir hola, Vero?
1: O hola, hola, hola. Estoy acá tomando un vinito que no corresponde con en las Rocas, que sería un whiskycito, pero bueno, el, el vinito cae mejor a esta hora que el whisky.
0: Bueno, eh, Chile y Argentina aprueban, ¿eh? ese comentario. Bueno, y quien les habla, Richard Johnson, especialista en analítica y optimización digital. Bienvenidos a nuestro segundo episodio, titulado Visión única del cliente para experiencias más inteligentes. Querida Vero, ¿cómo lo ves?
1: Maravilloso, maravilloso. Este episodio surge de un artículo que escribiste que tiene como este mismo nombre o, o, si, o similar... Y en el artículo hablas de un caso de una tal Sofía, eh, que no quiere decir sabiduría, y me encantaría saber, eh, contanos, contanos un poco de Sofía, contanos con tu propia voz qué quisiste hablar de Sofía.
0: A ver, sí, ¿por qué creemos que esto es importante? porque es parte de un episodio? porque escribí al respecto? Eh, bueno, siempre a la invitación, obviamente, no siempre hablaremos de artículos que escribamos, pero en esta ocasión así es. Eh, y justamente el, inicio el artículo con una historia, ¿cierto?, un, una pequeña, un pequeño cuento, ¿cierto?, de una cliente típica de un retail, de un e-commerce, que tiene presencia física y también online, eh, el cual comienza una serie de interacciones, ¿cierto?, con esta marca en particular, eh, a través de distintos canales, a través de, de distintos dispositivos. Por lo tanto, eh, lo único que hace el relato es señalar que, por ejemplo, esta Sofía, ¿Cierto? esta Sofía mientras eh, almuerza o come, como se dice en México también, mientras come en su oficina, ¿cierto? usando su laptop, eh, básicamente de, de, del trabajo, visita el sitio web de, de su tienda de moda favorita, ¿cierto? inicia sesión con su cuenta y busca esa blusa, esa, esa, esa prenda que la tiene enamorada hace un rato. Luego en la tarde recibe en su teléfono eh, un email, ¿cierto? una promoción de la misma tienda, eh, pero, sin embargo, que viene con una promoción por productos distintos, un 20% en zapatos de tacón y de noche. Y ya cuando llega la noche, toma su iPad y vuelve al sitio web de la tienda, solo que en este caso se encuentra en portada con eh, el destacado de, de la nueva línea de moda para niños, ¿ok? Ella no tiene ni no, niños, no tiene hijos, ni siquiera está casada, ¿vale? Eh, y finalmente, ya estando con este, en esta etapa de enamoramiento, decide finalmente ir a la tienda, ¿cierto? Ir a la tienda y comprar la dichosa blusa, ¿ok? ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que Sofía, como establecimos al principio de la historia, es una persona que inició sesión y que es reconocida por la marca, es una cliente, ¿cierto? Y cada punto de interacción, cada diálogo que se establece entre ella y la marca de alguna forma se registra, ¿cierto? Cada punto de interacción se registra, eh, digamos las distintas herramientas que existen para ello, ¿cierto? Por parte del negocio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer, ¿cierto? Para que ese diálogo sea consistente en el tiempo, sea coherente en el sentido de que, eh, dada la intención que tiene Sofía, ese enamoramiento que estoy haciendo mención, pueda ser trabajado de una manera más inteligente por el negocio, ¿cierto? Que es lo que titulamos de alguna manera esa experiencia relevante e inteligente. Entonces la historia viene a poner, ¿cierto?, en la mesa el cómo desperdiciamos tantas oportunidades eh, como negocio, como marca, ¿cierto?, teniendo abundancia de este tipo de datos, pero no sacándole provecho, no solo en un, en un sentido netamente de rentabilidad del negocio, que por supuesto tiene una consecuencia positiva, Sino también en esa experiencia que podemos brindarle a Sofía, ¿cierto? De enamorarse no solo con la prenda, sino con nuestra marca, ¿cierto? Dar a entender que lo que ella manifiesta eh, es escuchado por nosotros.
1: Esa es sí, como me, me encanta. A ver, do, doy un ejemplo de, de algo que me pasó ahora. O sea, esto habla de lo que se llama omnicanalidad, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Que me, me fascina, porque, a ver, tiene que ver con esto. Justo me, me anoté en un, en un curso por email y. Uh -huh. Vi una cosa por Instagram y les escribí y claro, desde Instagram no tienen idea que soy la misma persona que acabo de pagar el curso por email. Entonces fue sí. como, pero pero no, tenés que pagar tanto. Sí, pero claro, pero ya pagué. No no me tienen en su base de datos, o sea, esta conversación la tuve esta semana, ¿no? Yo con la expectativa de la omnicanalidad de una base de datos unificada o de que dijeran, "Ah, Verónica Trainer, sí, claro Verónica Trainer justo pagó", entonces le voy a mandar la información correspondiente a que ya pagó, no a pedirle uh -huh. de nuevo que pague para que entre en una crisis <ríe> nerviosa, <ríe> básicamente. Entonces, esta comprensión eh, que tiene que ver con que nosotros queremos interactuar con una marca que funcione como un ser humano que tiene sentidos, ¿no? Como un ser humano uh -huh. que tiene inteligencia y que tiene distintos sentidos, distintos canales... Y no, en realidad nos estamos comunicando con una empresa que tiene canales que están por separado, ¿no? Uh -huh. eh, y que no nos tienen, eh, no nos tienen, no, no comprenden que somos la misma persona que escribe por Instagram, que escribe por Twitter, que, que llama por teléfono y que va a una tienda, ¿no? O
0: sea, exacto, eh, eh, exacto. Eh, mira, y, y la verdad es que esto es más común de lo que parece, es cierto que todos detectamos y, y lo vemos muy obvio, el cómo no aprovechar esa oportunidad. Lo que ocurre es que muchas compañías quieren, y, y no es que no es un tema solo de querer es poder, ¿vale? Yo creo que hay un tema de tiempo también, los famosos procesos de transformación digital. Eh, pero hay muchas compañías que parten, en, iniciaron su, su historia en el brick and Mortar, ¿cierto? En el mundo físico, eh, en cualquiera de los países en donde nos escuchan, tenemos dos, tres, cinco grandes marcas que, que, que nos han acompañado desde niños, ¿cierto? Y que han tenido una larga trayectoria eh, en, en nuestras vidas, ¿cierto? Eh, pero ocurre que ahora, obviamente, en el contexto digital, muchas de estas marcas asumen que el funcionamiento, o, o están terminando de asumir que el funcionamiento era exactamente el mismo eh, en el mundo offline y en el mundo online, ¿vale? Mira, de hecho, me estoy acordando de, de una anécdota, ¿verdad? Una, una anécdota eh, entre chistosa y, y penosa, eh, de un cliente, una gran marca de retail, muchos años atrás que me tocó trabajar en, en Chile, eh, muy, muy breve, muy breve. Eh, este e-commerce, eh, que ya lleva cierto tiempo de funcionamiento, empezó a destacar que podían vender prácticamente a todo Chile. Recordar que Chile tiene tres tipos de territorio, insular, continental y artártico. Y el territorio insular de Chile, el más conocido, es Isla de Pascua, famoso por las grandes cabezas de piedras asmoaicas que han aparecido en varias películas. Entonces lo interesante es que esta tienda se vanagloriaba de poder también vender hasta Isla de Pascua. Efectivamente, si tú, un isleño, compraba un producto en este sitio, de alguna manera el producto le llegaba. Donde venía lo paradójico, que las políticas de devolución de productos se aplicaban solo en tienda física, solo en tienda física Y adivina, no había ninguna tienda en la isla. Entonces, tú te comprabas unas tenis, unas zapatillas en la isla, y no te quedaba, perdón la expresión, valiste. De alguna forma ya no había opción alguna de poder tener esa devolución o ese reembolso, porque evidentemente el negocio, pensando mucho en esa mentalidad un poquito más prehistórica de, del comercio electrónico, no había considerado situaciones de este tipo. Entonces, es como dices tú, esta, esta, esta unicanalidad, lo que pretende de alguna manera, no es solo eh, comenzar a capturar datos de los distintos canales, sino también hacer que esa experiencia sea, como ya lo dije hace un rato, coherente.
1: Claro, coherente, integrarlos, integrarlos, integrarlos,
0: integrarlos. Sí, sí, de todas La maneras.
1: gran pregunta es, ¿cómo pueden hacer las empresas justamente para integrar toda esta información, todas estas... Interacciones por distintos canales. Perdón, al margen, se, se suele decir, pero bueno, a ver, es un tema de, casi de léxico, ¿no? Se habla de multicanalidad versus omnicanalidad, ¿no? Para, para criticar a las empresas que, que tienen, sí, un montón de canales, pero no están integrados, es multicanalidad. Y cuando ya logran hacer una, una cosa coherente, bueno, es omnicanalidad, ¿no? Digamos, es, es una forma de... Una, una forma en la que en la que se distingue esta, esta inteligencia de integración versus no integración, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo pueden hacer eh, las empresas justamente para integrar cada una de las interacciones de los clientes? ¿Qué, qué, se, qué pueden hacer?
0: Uh -huh. A ver, vale. Eh, por supuesto, esto depende mucho del tamaño de la compañía, mucho de, del propósito que se tiene, ¿cierto? Eh, también lo escribía por ahí en el artículo, pero eh, una de las cosas que debiésemos eh, poder eh, tomar como iniciativa este, eh, es montar, montar algún tipo, es, a ver, la, en primer lugar hay una solución que es estratégica, ¿cierto? Definir un poco qué es lo que pretendemos hacer con la integración de datos, ¿cierto? Cuál es el tipo de experiencia que queremos brindar. Pero mi respuesta también va por un lado un poquito más técnico, ¿cierto? Un poquito más tecnológico. Eh, hay un, una oleada de herramientas de integración de datos hoy día que comenzó mucho tiempo atrás, pero los famosos DMP, hoy día los CDP, ¿cierto? Que son plataformas de integración de datos, pero que de alguna manera, y a distintos precios, y a distintos eh, tamaños, hoy día le permite a un negocio poder eh, centralizar, ¿cierto? centralizar la data, toda, todo... Eh, ese input, ¿cierto? Toda esa captura de, de datos que vienen desde eh, nuestra plataforma de email marketing, desde nuestra herramienta de analítica digital, incluso desde canales, ¿cierto? Como el call center, los chat o los chatbots, que se están popularizando mucho, ¿cierto? Nuestro CRM. Es decir, todos los distintos tipos de fuentes de datos que tenemos de nuestros usuarios, una de las primeras cosas que tenemos que poner en la mesa es poder centralizar esa data y hacer un proceso ideal, ¿cierto?, de unificación, que es lo que se llama el Identity Resolution, ¿cierto?, que es básicamente poder asimilar toda esa información y ser capaces de reconocer que el usuario que estuvo preguntándome por call center, de hecho, tu caso, Vero, el caso que viste tú en ejemplo, es la mejor manifestación de este tipo de solución, ¿cierto?, reconocer que una persona que me habla por un canal ya ha tenido un historial en otro canal, y no solo reconocer ellos, sino también entender el contexto o lo que está buscando esta persona para satisfacer. Entonces, por ahora yo diría, eh, a partir de una estrategia, ¿cierto? Una estrategia de integración de datos, en primer lugar, es, es lo esencial. Tener, eh, tener una sola visión de, del usuario es lo que te diría en primer lugar. No sé si te hace, te hace sentido a ti.
1: Genial. Y cómo una, una empresa, no sé, viene, no sé, viene justo esta, esta gente del curso donde yo me anoté. Eh, y dicen, bueno, ok, nos damos cuenta de que tenemos una comunicación un poco disociada, <ríe> un poco quizoide, y que no les, damos, no les transmitimos tranquilidad a los clientes porque no los reconocemos. <ríe> y hay un montón de cosas que no estamos pudiendo lograr eh, en función de esta falta de comprensión del cliente como en una única persona. ¿Qué puede hacer esta empresa? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué, qué hace? ¿Te llama por teléfono? Hola, Richard. Bueno, llama a... a a, a Multiplica inteligencia a nuestra empresa, obviamente. Pero, ¿cuáles son los primeros pasos? O sea, ¿cómo,
0: cómo empieza? Sí, sí, mira, es que eh, de alguna manera yo partí hablando un poco de tecnología y hay que decir que este tema, todo lo que tenga que ver con data, eh, uno obviamente se imagina el software, se imagina la base de datos, etcétera O sea, evidentemente hay un, hay un eje súper importante en lo que es herramienta. Pero ahora eh, está claro que eso no soluciona ningún problema. Eh, lo que realmente soluciona, eh, hay dos factores aquí elementales. Uno, evidentemente, las personas, ¿cierto? Los equipos de trabajo. Y en segundo lugar, los procesos. Ahí hay una triada, ¿cierto? Proceso, persona y tecnología que tienen que ir de la mano. Eh, y por sobre ello, nuevamente, el concepto de, de estrategia. Hay compañías más pequeñas que tienen la ventaja de responder mucho más rápido a, a este tipo de diálogos con clientes, ¿Cierto? De hecho, siempre me acuerdo el caso, el de Amazon, pero, pero el de Amazon cuando partió. Cuando partió Amazon, ya, Jeff Bezos, el mismo salía a repartir producto en su camioneta, en su carro, cuando sentía la necesidad de satisfacer esa, esa experiencia. Una empresa pequeña puede hacer eso, ¿cierto? Eh, lo que ocurre es que, generalmente, eh, ante la, la habilitación de tanto canal, lo que perdemos es coherencia y consistencia en la comunicación, ¿cierto? Entonces... Yo creo que ahí lo que hace lo que hace falta, ¿cierto? Es poder tener, eh, bueno, quizás lo, lo sabes más tú que yo, ¿cierto? Eh, los famosos Customer Journey Maps, ¿cierto? Que de alguna forma eh, van ilustrando y van mapeando los distintos puntos en, en el cual se genera ese diálogo, interacción entre la marca y, y el cliente o el consumidor, ¿cierto? Eh, detectar cuáles son los aquellos puntos que definen esa experiencia de cliente para a partir de, de, de ese punto, poder señalar qué es lo que debiese pasar en esa comunicación, cómo debiese fluir la data. Si el primer punto de contacto fue, por ejemplo, eh, un chat con un ejecutivo de venta, esa información debe fluir, evidentemente, a, a email marketing, ¿cierto? Debe fluir a otros canales. Entonces, por debajo, no solo hay una plataforma tecnológica, sino que hay un equipo, idealmente multidisciplinario, ¿cierto?, que es capaz de comprender un poco lo que el cliente está buscando, lo que como nosotros como negocio ofrecemos, y le da sentido a esa comunicación, ¿cierto? Entonces yo partiría básicamente estableciendo ese Customer Journey Map, en el cual podamos declarar el tipo de datos que vamos a estar capturando en cada uno de esos puntos de, de interacción o conversación, y a partir de esa data, ser capaces de desplegarla y disponerla, en el resto de los puntos de interacción, de manera que podamos tener el factor de reconocimiento. ¿Qué significa este reconocimiento? Simplemente reconocer que el usuario ya ha tenido contacto con nosotros, de cierto tipo, de tal tono, ¿cierto? Y en tal frecuencia, que implica una respuesta de nuestra parte que esté a la altura de esa expectativa. Es casi ofensivo, ¿sí o no, Vero? Tú lo dirás. Que una persona en un call center, después de que tú le anotaste el numerito de teléfono, te identificaste con todos los haberes y vistos excepto Sobre todo con un banco, y luego te piden exactamente la misma información. Discúlpeme, ¿su nombre es? ¿Me puede repetir su número? Y te preguntan todo de modo. Eh, entonces, coherencia, ¿cierto? Una estrategia de coherencia, el Customer Journey Map, detectar aquellos puntos que son relevantes y a partir de ahí definir qué datos voy a capturar y cómo me voy a encargar de distribuirlos, disponerlos en los otros puntos para que los equipos respectivos puedan tomar eh, esa data como un input y darle coherencia en un output al cliente.
1: Me encanta, me encanta, porque lo, lo que estás diciendo es integrar los datos en algún punto es fácil. O sea, hay plataformas que te lo permiten. O sea, bueno, plataformas y, y bueno, procesitos internos que van a hacer que, te, que puedas integrarlos. Pero el tema es qué vas a hacer con todo esto, ¿no? básicamente, básicamente. Y parte tiene que ver con comprender la intención de la persona y sus circunstancias. La intención y qué es lo que lo rodea y, y en qué paso está para poder llevarlo al siguiente paso. O sea, todo esto lleva a que la persona compre, recompre y sea un cliente feliz, básicamente. Y para eso hay que tener una noción clara del, del Customer Journey, digamos, en dónde está y hacia dónde lo queremos llevar. ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, entonces, para terminar, la última preguntita es, ¿para qué le sirve a un director de empresas, de alguna empresa, entender esto? Eh, contar con estas, con estas herramientas y con todo esto. ¿Para qué le sirve, básicamente?
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, yo creo que hay muchos factores. Hay factores que afectan di eh, directamente los distintos tipos de estrategia que seguimos como compañía. Eh, toda nuestra estrategia o iniciativas de marketing para adquirir o captar nuevos clientes, eh, toda nuestra estrategia para persuadir a que eh, usuarios se transformen en clientes, es decir, lleguen a nuestro sitio, a nuestra aplicación o lo que sea, y terminen comprando, y efectivamente todas aquellas iniciativas para retener clientes. Eh, desde el punto de vista de la adquisición está súper claro, hoy día eh, gente que ya ha comprado, ¿cierto?, que ya ha comprado en nuestro sitio eh, sería ridículo seguir invirtiendo en campañas, por ejemplo, de remarketing Para atraer lo que compre el producto, si ya lo compró Y esto, la verdad, es algo tan obvio Pero tan poco puesto en la práctica Que hoy día nos encontramos con muchos ejemplos En donde después de haber adquirido un producto Seguimos viendo la misma publicidad del mismo producto De la misma marca en donde lo compré Las famosas estrategias de suppression list, ¿cierto? De incluir al usuario que compró en una lista Para no incluirlo en una estrategia de remarketing, ¿Cierto? Ahora, en segundo lugar, y aquí es donde en realidad yo me siento un poquito más en el clímax, la personalización, ¿vale? Y, y es lo que le da un poquito más vida a este concepto de experiencia inteligente. Total, total. Sí, la experiencia. La... La personalización, creo yo. Incluso, no lo digo yo, lo, lo dice gente más inteligente que yo, los famosos Juanito McKinsey, ¿cierto? <ríe> los de la consultora McKinsey, por ahí establecen que básicamente solo el concepto de personalización en una compañía puede hacerte incrementar tu revenue entre un 10 y un 15%. La estadística la tengo por ahí, la encontraré y la tiraré, pero es algo que yo ya sé que es así. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que la personalización hoy día es la manifestación, ¿cierto? De... Mm, de la manera, en, casi, no, no perfecta, ¿cierto? Para la manera más óptima en que un negocio puede llegar a satisfacer experiencias, pero también satisfacer números. fíjense que lo, el, fíjate el otro día hablaba con un, con un cliente, y estamos hablando de los distintos tipos de personalización que encontramos en un sitio. Un sitio que está comenzando con la personalización, y esto lo vemos, métanse a cualquier portal de un retail grande en su país, cualquiera y van a darse cuenta que los productos pueden variar entre una sesión y otra, no tanto por mi experiencia, sino, para, sino más bien por, por aspectos más generales. Por ejemplo, productos más vistos, ¿cierto? Esta es la lista de todos los productos, los más vistos. Segunda columna, esta o segunda fila, segun, esta es la lista de los productos eh, más comprados. Y esta es otra lista de productos que se compran con otros que, 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 que son los que más se ven. Si te das cuenta, es una personalización, pero... Es rara, una personalización no basada en mi comportamiento, sino una personalización del mismo sitio que cambiará tres, cuatro, cinco veces a la semana. Pero luego está la personalización en contexto. Y es la mínima personalización que un sitio empieza a capturar hoy en base a tu comportamiento. Si tú navegaste en dos sesiones previas, por ejemplo, por artículos tecnológicos, probablemente te encontrarás productos tecnológicos recomendados en tu tercera visita. Y también está la el tercer tipo de personalización que ya está asociado a ti como persona. Y ahí se destaca ¿quién? Amazon, evidentemente. Netflix y cualquier marca grande que aparece en todos los foros y confer conferencias, ¿cierto? Mercado Libre, de hecho también lo hace muy bien. Que es capaz de poder personalizar esa experiencia porque sabe qué es lo que has comprado, qué es lo que te interesa, qué tienes en el carrito, qué le pusiste me gusta o ver más tarde. Ese tipo de experiencia, obviamente, ya se hace referencia en el estudio de McKinsey, ¿Cierto? Eh, maximiza no solo los KPIs que dan vida al negocio, como el revenue, no solo los KPIs como la tasa de conversión o los valores promedios de compra. Aquí también hay un indicador y una relación causa-efecto tremenda, que son los niveles de satisfacción, los famosos NPS, los niveles de retención y fidelización en compañías que son capaces de, de manera inteligente de leer esa data, de interpretar esa data y ofrecer ese diálogo comercial o esa inteligencia comercial a tal punto que una persona ya ni siquiera lo piensa en qué otro sitio voy a comprar. Voy a comprar en ese y en ese. Eh, mucho, por ejemplo, sobre todo en, en, en Latinoamérica, en países donde ya llegó Amazon, conozco un montón de, de amigos, de conocidos, obviamente, que son Amazon lovers, simplemente por el tipo de experiencia que Amazon genera, no solo en la venta en línea, sino también en la, en la entrega, en el proceso postventa. Y es lo que a muchos de los otros negocios más brican mortal, les cuesta mucho todavía, todavía hoy día trabajar, y están, están en ese proceso. Pero personalización eh, en los distintos eh, en las distintas etapas del ciclo de vida eh, es totalmente maravilloso lo que eh, básicamente este Customer Intelligence, este, este conocimiento del cliente puede llegar a hacer. Sí, es,
1: es, es interesante porque en realidad como que la inteligencia justamente, la inteligencia del servicio al cliente, tiene que ver con volver a la tiendita donde el, el vendedor te conocía no donde, donde el restaurancito a mí me pasa todavía claro que, o sea, gracias a los dioses me pasa de ir al restaurante donde voy siempre y que venga el mesero que ya me conoce que me diga pero sin gluten hay esto porque ya sabe el mesero que no como gluten genial
0: genial te, te conoce te sabe sí
1: Exacto. me conoce me conoce esto te va a gustar esto no esto te va a caer bien esto no porque me conoce de la cantidad de veces que fui me reciben con mi nombre, entienden de mí. Y esto me hace acordar al supermercado Wong en Perú, que lo abrió el señor Wong en su momento, un señor japonés, uh -huh. que ayudaba a la gente a, a meter eh, las bolsas de, de comida en, el, en, el, en, la, en la cajuela, en el baúl del, del auto, del carro. Eh, y hoy por hoy, cuando estás en el supermercado y es tu cumpleaños, sabes que cuando pasás tu tarjetita de cliente por la caja, si es tu cumpleaños suena en los, en los parlantes el feliz cumpleaños y tipo de repente todos empiezan a cantar tu cumpleaños porque wow. la tarjeta sabe que es el día de tu cumpleaños y de hecho pasás por la por un mostradacito y te regalan un pastel, o sea... Bueno, a, a, pero,
0: pero, 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 dime dime una cosa, ¿cómo te hace sentir eso?
1: Pero, y bueno, básicamente me lleva te lleva a esto, ¿qué sé yo? A la, a la casa de tu abuela te lleva, pero esto me hace acordar a la película Ratatouille. ¿Te acordás de la última escena de Ratatouille? Nosotros sí, que sí, somos padres, sí, 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 claro, claro, claro. El, ¿Cuánto? <risas>
0: 75 veces. No escena.
1: La escena donde donde el donde el señor donde este tipo que no me acuerdo cómo se llama eh, come el, el ratatouille y, y vuelve a, a su casa con su mamá. Exacto. O sea, esto es lo mismo. Es, y, se puede ir al supermercado, se acuerdan de mi cumpleaños, me festejan por los parlantes de todo el supermercado, la gente dándose vueltas, saludándome y encima paso por el mostrador y me regalan un pastel. O sea, hello, vuelvo a casa. Esta es mi casa, ¿no? Exacto.
0: Esta es mi casa. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Cuánto fue eso? Perdón. Solo una pregunta. ¿Cuándo? Fue bueno, eso?
1: Yo, yo lo viví en Perú. Esto hace hace cuatro o cinco años, pero calculo que siguen. Calculo okay. que pero, siguen. Querida,
0: con... querida los cinco años, y sigues comentándolo. Eso es una experiencia, eso memorable. es una experiencia memorable. Y claramente no fue antojadizo, no fue espontáneo, no fue que a alguien se le ocurrió que ese día, mira, a ver, no, por detrás hay un trabajo importante,
1: por Total. debajo,
0: justamente, hay alguien que veo en este paso, en esta etapa, tiene que funcionar así, y la experiencia no solo fue memorable, sino que funcionó perfecta.
1: ¿no? Es, es que es tremendo, esto es detectar qué es lo que funciona en la experiencia llamémosla offline, y trasladarlo a una experiencia mucho más compleja, omnicanal, digitalizada, pero poder enganchar cuál es esa esencia para poder llevarla a esta cosa compleja y programada, pero para poder hacer esta experiencia programada, humana. Y ahí casi que vuelvo a nuestro slogan en, en PuntoLab, en, en Multiplica Insights, que es hagámoslo humano. Y tiene que ver con eso. En el medio de la industrialización, en el medio del crecimiento, del escalamiento, logremos tratar, traer estas cosas que hacían la experiencia humana del señor Wong, traigámoslas, aunque, aunque ahora haya miles de clientes, básicamente, ¿no? Totalmente, miles de clientes y una estructura que reemplazó al señor Wong. Pero que esta Exacto. estructura siga manejando esta humanidad que, que manejaba Wong, básicamente, ¿no? Yo,
0: yo, creo que, yo creo que lo terminaremos hablando en, en futuros episodios, porque acá estamos hablando del resultado final, ¿cierto? Es como el final de la película, o como ven la película, ¿cierto? Eh, lo importante es, ok Richard, pero me convencieron, súper interesante lo que están diciendo, pero no saben el, no voy a decir el parto, voy a poner el parto o la circuncisión que esto significa en una compañía, que esto realmente resulte, por supuesto que es jodido, súper jodido, y de hecho por debajo me imagino, porque me ha tocado verlo también con clientes, que no es, esta iniciativa fue una en particular, pero imagínate cuántos ¿Cuántas decenas, docenas de ideas se tienen hoy y que se tienen que poder priorizar para saber cuáles creemos que van a tener un mayor impacto en el cliente? Porque ese saludo de cumpleaños potencialmente no te hizo comprar más ese día. Probablemente no compraste más porque te saludaron, o quizás sí, no lo sé. Pero ahí viene el tema, quizás es una mirada un poquito más mediano-largo plazo, ¿cierto? Que aspira no tanto a la, al, al ticket inmediato, sino a una experiencia, como ya lo decíamos, memorable, ¿cierto? Que espera que tú vuelvas por razones que pasan ya en lo emocional. ¿Te das cuenta,
1: es no? La, es la construcción de una relación.
0: Exacto. Tal cual. E, e, ese diálogo que construye relación y genera confianza.
1: Total, total. Querida,
0: se nos fue, bueno, o sea, creo que se nos ultra fue el tiempo.
1: Pero qué maravilloso poder hablar, básicamente, <risas> de nuestra tertulia, la palabra que es hasta el inicio. Me encantó. Bueno, eh, nos vemos en el próximo, pero algo interesante que es que si quieren los que nos hayan escuchado escribir por, por Twitter o por lo que sea y contarnos, por un lado, darnos feedback de qué les gustó, de qué podemos mejorar. Eh, y por otro lado decir, me encantaría que hablen de esto, bienvenido sea, así esto lo hacemos participativo y desde y y de las inquietudes de todos, básicamente.
0: Eh, ahí pondremos eh, nuestros twitters, el tuyo es vero verotainor, ¿no? Arroba ¿no? Es correcto. Perfecto, y el mío es más difícil, arroba h Y también estamos en LinkedIn, así que por ahí nos consultan, nos abuchean, nos aplauden, lo que quieran, pero... Denos diálogo, denos diálogo
1: Construyamos una relación Construyamos,
0: construyamos una relación tal tal. <risa> <risa> Ya querida, señores, señoras Amigos todos hasta, Manténganse hasta, saludables, hasta, distancia hasta, social Y vivamos
1: Y hasta el próximo episodio
0: Hasta el próximo episodio